0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer weiteren Folge von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, erfüllt von existenzieller Zuversicht, jetzt routiniert und gewohnheitsmäßig und bewusst immer mit dem wunderbaren Satz von Leo Tolstoi aus Krieg und Frieden, das Leben ist das Licht der Menschen und die Finsternis begreift es nicht, das Licht, das Leben wird gewinnen, man muss dieses Licht nur sehen wollen, man muss sich davon auch nur inspirieren lassen wollen, gibt allerdings auch die These, die besagt, dass der Mensch gar nicht anders kann, als von seiner Lebenskraft nach vorne getrieben Zu werden. Die Verzweiflung ist schon festplattenmäßig, so sind wir konstruiert worden, chancenlos am Ende des Tages. Und darum ist es vergeblich, sich Gefühlen der Verzweiflung hinzugeben. Am Ende wird doch die Lebenskraft immer wieder einen Durchbruch finden. Das zumindest ist in den allermeisten Fällen ähm, Tatsache. Es gibt natürlich. Ausnahmen, das muss ich sagen, auch in meiner Familie, tragische tragische Vorfälle, wo diese Lebenskraft eben nicht mehr ausgereicht hat, diese Lebensflamme. Aber äh, wenn man sich ihr bewusst bleibt, wenn man sie sieht, wenn man auch bereit ist, in finsteren Zeiten, wo sie einem nicht so grell entgegenfackelt, sie zu erkennen, dann, meine Damen und Herren, dann kommt's gut. Sie sind bei Weltwoche Daily, internationale Ausgabe unter besonderer Berücksichtigung und Wertschätzung unserer Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Heute ist Donnerstag, der 13. Oktober 2022 und am Donnerstag erscheint immer die neue Weltwoche. Ich habe in der Schweizer Ausgabe anhand des Themenmix, der Themenmischung. Bereits die Tagesaktualität weitgehend abgehandelt, aber hier vielleicht nur in ganz kurzen Strichen, um sie etwas lustig zu machen. Gewundrig, neugierig auf die neue Printausgabe. Wir haben tolle Themen drin. Waffenstillstand, jetzt Roger Köppel, Jeffrey Sachs und Janis Varoufakis, der Fakir der Wirtschaftswissenschaften. Sie kennen ihn, den Rockstar aus der Griechenland-Krise. Eine sehr charismatische Persönlichkeit. Wer hätte je gedacht, dass ich auf dieser Autorenlinie, auf dieser Autorenzeile mit diesem Namen stehe? Das ist eben auch Weltwoche. Da schaut man nicht auf den weltanschaulichen Trachtenverein. Ja, Varoufakis ist ein Linker, ich bin ein Bürgerlicher, liberal, konservativ, ich bin ein Rechter. Deutschland dürfen sie das gar nicht mehr sagen. Ich bin stolz darauf, dass ich nicht links bin, dass ich rechts bin. Rechts sitzen die Vernünftigen und links sitzen die, die es auch noch braucht, damit die Rechten nicht übermütig werden. Ganz klar, ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber... Hier ist eben etwas anderes interessant bei der Weltwoche. Wir leben, wir zelebrieren die Vielfalt und auch in linken Kreisen, selbstverständlich, gibt es hochinteressante Leute und man darf ja nicht, man darf ja nicht dieser verführerischen Bequemlichkeit verfallen, alles nur noch durch die Parteibrille anschauen zu wollen die Leute abzukanzeln, einfach weil sie in der falschen Partei sind. Da steckt sehr viel Einbildung dahinter, Anmaßung. Wer sagt uns denn, dass wir nicht selber im falschen Film sind, dass wir uns nicht selber verrannt haben, dass wir uns nicht selber irgendeinem Spukgebilde ähm, hinterherrennend ähm, abhanden gekommen sind? Deshalb die Weltwoche also hier mit einem Friedensappell von links bis rechts von Köppel bis Varoufakis, obwohl ich mich natürlich nicht auf die gleiche politische Bedeutsamkeitsstufe stellen möchte wie diesen griechischen Rockstar und für gewisse bürgerliche Ökonomen auch Voodoo-Ökonomen. Aber das habe nicht ich gesagt, da zitiere ich andere. Das ist also das äh, Titelthema. Zweiter Schwerpunkt, liebet eure Feinde. Ganz wichtig, wir erinnern da an die Bergpredigt, wir erinnern an Jesus Christus, diese Botschaft, das Christentum, die Bibel warnt vor der Gefährlichkeit der Feindbilder, darum eben liebt eure Feinde, das ist der einfache, der grundlegende Satz, um aus einer Eskalationsspirale auszusteigen, wie wir sie jetzt beobachten in der Ukraine, mit unabsehbaren Konsequenzen und kein Politiker, der verantwortungsvoll handelt, darf hier einfach weiter drehen, darum sage und schreibe ich auch in meinem jüngsten Editorial unter dem Titel Waffenstillstand jetzt, dass Der Frieden in Europa einen Namen hat. Viktor Orban und Olaf Scholz. Und dass in Olaf Scholz, dem vielgescholtenen SP-Kanzler, SPD-Kanzler, mehr außenpolitische Weisheit drinsteckt, als in Friedrich Merzens ganzer CDU. Jetzt würden Sie vielleicht dagegenhalten und sagen, da braucht es auch nicht wahnsinnig viel. Aber egal. Dass der Kanzler hier auf die Bremse steht, ist eine gute Sache. Ich möchte mir nicht ausmalen, was los wäre, wenn Friedrich Merz Kanzler der Bundesrepublik wäre. Vielleicht würde er dann anders reden und sich anders positionieren. Ist ja bei ihm durchaus vorstellbar. Aber Scholz hat meinen Respekt, weil er auf der Bremse steht. Und Viktor Orban, das ist der Mann, der die Amerikaner, die ja hier den Schlüssel in der Hand halten, inspiriert zum Guten. Orban hat gesagt, die Friedenshoffnung heißt Trump. Richtig, gut so. Bezeichnet übrigens das amerikanische Unternehmer nicht Profi-Politiker. Trump ist ja ein politischer Quereinsteiger, dass die eben zur Mäßigung mahnen. Ein Elon Musk, ein Donald Trump, während die Berufspolitiker da mit dem Flammenwerfer unterwegs sind. Am fürchterlichsten dieser Herr Hofreiter der Grünen aus Deutschland, der da an Diskussionsveranstaltungen mit seinem Sohn im Kinderwagen auftritt, lange Haare, Bart, sieht aus wie einer, der früher routinemäßig Bäume umarmt hat. Ich will ihm nicht zu nahe treten, er hat Biologie studiert, ist sicherlich ein intelligenter Mann, aber wenig. Ich da höre, was da aus dieser Kehle an konfrontativen Sätzen herauskommt, dann läuft es mir kalt den Rücken herunter und dann sehe ich da nur Rausch der Feindbilder. Und vielleicht sollte auch Herr Hofreiter die Weltwoche oder die Bibel lesen, wenn er die Weltwoche nicht in die Hand nehmen möchte. Die Bibel lesen, liebe eure Feinde. Der kluge Satz, der weise Satz, gegen den Rausch der Feindbilder. Ins gleiche Kapitel fällt ja auch, wenn du geschlagen wirst, halt die andere Wange hin und schlag nicht noch härter zurück. Wenn du, wenn du das machst, dann geht es immer weiter, bis einer von beiden oder beide am Schluss tot am Boden liegen. Das sind zwei Schwerpunkte, die sicherlich auch aus deutscher Sicht interessant sind, aber es gibt noch viele, viele andere Themen, die ähm, inspirieren, die auch amüsieren und vergessen Sie nicht, in der Weltwoche haben wir sehr viele Cartoons, die ähm, selbst bei jenen, die nicht bereit sind, einen Artikel zu lesen, ein gewisses äh, produktives Schmunzeln auslösen können. Also wir versuchen hier wirklich alle Gefühlstasten, alle Gefühlsklaviaturen anzusprechen und ähm, virtuos zu bedienen. Aktuell, was sind da die Ergernisse. Was sind die Aufreger? Eine SPD-Politikerin aus Thüringen, Dorothea Marx, der Name scheint Programm, ruft nach einem Verbot der AfD aufgrund der Verfassungsschutzbestrebungen und Anstrengungen und Bespitzelungen, der AfD. Früher wurden sie in Deutschland zur Persona non grata, wenn sie den Holocaust und wenn sie Hitler verharmlost und relativiert haben durch inflationäre Vergleiche. Heute bekommen sie einen Orden, wenn sie Hitler und damit auch den Holocaust verharmlosen in Deutschland und in jedem AfDler einen zweiten Hitler sehen. Das sind ja groteske Verharmlosungen dessen, was Hitler war, was die Nationalsozialisten waren, nach der Begriff Nazi ist ja eine reine Verharmlosungsorgie gegenüber dem real existierenden oder real existiert habenden, tatsächlich sehr, sehr schrecklichen Nationalsozialismus. Aber eben heute werden sie dafür nicht abgestraft, sondern sie bekommen einen Gesinnungsorden von diesen eingebildeten Kirchen und Hohepriestern des Korrekten, die uns da umstellen, die uns da umzingeln. Denen aber, und das merken sie natürlich, darum werden sie immer intoleranter, denen natürlich die Fälle davon schwimmen. Das ist ja klar, mit zwei eine Reinstellung, diese ganze woke philosophie das hat ja keine Zukunft. Und auch das, was da Frau Dorothea Marx sagt, das ist einfach eine Facette im Zerspiegel einer überforderten Mainstream-Politik, die aus ihrer ganzen Verzweiflung heraus nur noch nach Verboten rufen kann, nach Luft schnappend, weil man gar nichts anderes offensichtlich mehr anzubieten hat. Wenn du immer über den Gegner redest, dann hast du offensichtlich kein eigenes Programm, dann hast du nichts, was du aus dir heraus selber dem Wähler, dem Publikum anbieten, im, anzubieten imstande bist. Dann redest du immer über den Gegner, dann verteufelst du den Gegner, dann brauchst du eben das Feindbild, um dich am Feindbild des Anderen hochzustemmen. Und wenn du nichts mehr bist, dann bist du wenigstens noch moralisch überlegen, Entschuldigung, dem Anderen, ich habe hier noch eine Teetasse, Zum Wohl nur damit sie da die Geräuschkulisse einordnen können. Nein, das ist die intellektuelle politische Bankrotterklärung, die man eben auch hier wieder mit Leo Tolstoi das Licht in der Finsternis, das ist eben Licht in der Finsternis, das ist die Finsternis, die spricht, die aber bereits geblendet ist vom Licht und aus dieser Blendung heraus nur noch irgendwo in einer Art Abwehrdispositiv einen aggressiven, schneidenden Satz bringt. Ich kann Ihnen sagen, wenn also die AfD verboten würde, wenn ihr jetzt also dieser Verfassungsschutz was ja sowieso eine Travestie ist für eine Demokratie, dass da ein Regierungsorgan die Opposition ausspitzen kann. Wenn dieser Verfassungsschutz nun tatsächlich zum Schluss kommen sollte, die AfD, die jetzt in den Umfragen wieder zulegt, auch in den Wahlen sehr stark performt, in Niedersachsen als einzige Partei gegenüber den Bundesratswahlen zugelegt hat, während alle Regierungsparteien und auch die CDU verloren haben gegenüber der letzten Bundestagswahl, dass das überhaupt noch möglich ist bei den schlechten Resultaten, die sie gehabt haben dann kann ich Ihnen sagen, dann wird das natürlich auch wiederum in der deutschen Gesellschaft etwas auslösen, weil wir beobachten ja jetzt schon bei diesen Demonstrationen am Freitag die Große in Dresden, ich habe Sie darüber informiert, am 14.10., ich glaube das das ist der Freitag, am 14., da hat ja der Handwerkerverband und die Dachdecker haben mich eingeladen, dort auch als Redner aufzutreten. Das kann ich natürlich nicht machen als Schweizer. Sie können nicht als Schweizer Politiker und Neutralitätsapostel bei einer politischen Kundgebung mit oppositionellem Charakter gegen die deutsche Regierung in Erscheinung treten. Da würde ich ja widerlegen, was ich selber predige. Aber ich bin ein großer Fan von solchen Veranstaltungen, solange sie friedlich zivilisiert vonstatten gehen, denn in Deutschland haben sie keine direkte Demokratie. Und diese Demonstrationen, diese Kundgebungen, die sind sozusagen Ausdruck des Wollens nach mehr direkter Demokratie, nach mehr Beteiligung, dass man nicht einfach nur alle vier Jahre eine Regierung installieren kann und nachher machen die Politiker, was sie wollen, bis sie dann wiedergewählt werden sollen und hoffen, dass die Wähler sich nicht mehr erinnern, was sie damals versprochen haben dass eben viel mehr, immer mehr Leute in Deutschland tatsächlich, auch wie in der Schweiz, möchten, dass man die Politiker auch während dieser vier Jahre kritisch begleiten kann. Die direkte Demokratie ist die Staatsform des institutionalisierten Misstrauens des Bürgers gegenüber dem Staat. Ich begrüße das und diese Kräfte sind sehr vital, meine Damen und Herren, das ist auch ein gutes Zeichen. Sie können sagen, die Politik ist schlimm, die Deindustrialisierung droht, wir wissen nicht, wie wir durch den Winter kommen. Aber jetzt brechen natürlich ganze schiefe Denkgebäude zusammen. Dieser ganze faule Zauber einer linken, einer sozialistisch grün-roten Politik, das verdampft, das löst sich auf, das sind Wohlstands- das sind Wohlstandsgebilde, Wohlstandswucherungen, das ist gleichsam Unkraut, politisches Unkraut, nicht die Personen, sondern die Programme, die Ideen, die da herausgewuchert sind, aus einer überdüngten, durch äh, künstliche äh, Gelddruckflüsse, gedüngte Politlandschaft, wo sie zu viel Geld haben, wo zu viel billiges Geld da ist, kann eben auch politischer Unsinn gedeihen, übrigens auch wirtschaftlicher Unsinn. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen, heißt es bei Goethe sinngemäß. das stimmt. Nichts ist schwer, schwieriger zu bewältigen als der Erfolg, der Wohlstand, weil im Wohlstand beginnt das Übel, jeder Äh, Wie heißt Allerlaster Anfang? Ist der Müssegang ist Allerlaster Anfang, das besagt ja ein bekanntes und sehr wahres. Stichwort Und jetzt fällt das Ganze zusammen, die Leute merken das. Und das sind gute Zeiten für die Politik. Ich sag's Ihnen, das ist das Licht in der Finsternis. Vorher hat man einfach nicht gemerkt, dass es Finsternis ist. Man war da geblendet, betäubt vom Mohnblumensaft des eigenen Pseudowohlstands. Man hat gar nicht gemerkt, dass die Politik, oder viele haben es nicht gemerkt, dass die Politik in eine falsche Richtung geht. Und jetzt kommt das Ganze ans Tageslicht und die Substanz, die wird sich durchsetzen. Bleiben wir bei den guten Nachrichten. Die Friedensbotschaft vom Weltwoche Daily hat mittlerweile auch Washington erreicht, das Weiße Haus, Joe Biden. Der amerikanische Präsident sagt, wir können über ein Treffen mit Putin reden. Es wird da eine Bereitschaft signalisiert. Der Außenminister der Russen, Lavrov, hat ja gesagt, wir sind bereit zu Verhandlungen mit Amerika. Die Amerikaner müssen uns allerdings einladen und Biden hat noch etwas gesagt, etwas Bemerkenswertes. Er sagt, Putin sei ein rationaler Akteur für ihn, ein rationaler Akteur. Das ist doch schon mal eine Ansage, vielleicht auch eine kleine Umsetzung des Bibelworts liebet eure Feinde, das ist jetzt nicht gerade eine Liebeserklärung, aber es ist eine Abkehr von diesen gleißenden, blendenden, aufpeitschenden Rauschdrogenhaften vom Heroin der Feindbilder. Aber es ist eben nicht Heroin. Heroin macht einen ja friedlich und schläfrig. Nein, es ist das Kokain der Feindbilder. Das Aufputschmittel der Feindbilder. Das ist etwas Gefährliches in der Politik. Und deshalb, deshalb ist dieser Satz, liebet eure Feinde, ein unglaublich provokativer Satz. Gerade dann, wenn der Hass auf die Feinde, wie jetzt gerade im Westen, Grassiert. Und ich habe auf Weltwoche Daily Schweiz gesagt, wenn ich mir anschaue, wie sich Putin verhält, rein rhetorisch, und einzelne von unseren Politikern, auch die ukrainische Seite, da muss ich Ihnen sagen, der äußert sich in großer Zurückhaltung, rationaler als andere. Nehmen Sie diesen Botschafter, der bis vor kurzem in Berlin tätig war, André Melnik. Ich habe diese Episode erwähnt in meiner gestrigen Sendung, dass er da einen... Äh, Ich habe Ihnen hier nur einen Teil der Story erzählt. Dieser Mann ist ein AfD-Wähler, AfD-Exponent, ein AfD-Freund. Und der hat den Gedanken geäußert, was mache eigentlich Melnik immer noch in Deutschland mit seinem 20-jährigen Sohn? Wenn er doch so befeuert sei von diesem Freiheitskampf gegen Russland, wieso sei er nicht zurückgegangen in die Ukraine und kämpfe dort für sein Land? Warum bleibe er dann in Deutschland? Und daraufhin hat Melnik ihn als braunen Fleck bezeichnet. Finde ich noch speziell von Melnik, denn dieser Melnik, der gleiche Melnik, hat ja einmal Stepan Bandera verteidigt, diesen Nationalhelden der Ukrainer, der an Kriegsverbrechen gegen die Juden beteiligt war, mutmaßlich. Auch nicht alles jetzt in der Vita von Bandera nur schwarz und weiß. In Israel gilt er als Kriegsverbrecher, bei uns auch, zu Recht. Aber auch da, ich will jetzt nicht das eine Feindbild mit dem Gegenfeindbild kontern, aber gerade ein Botschafter, ein Ex-Botschafter wie André Melnik, sollte vielleicht etwas vorsichtiger sein, wenn er in einem Gastland, das ihm Gastrecht gewährt und das seine Regierung unterstützt, dass er dort einen, ich glaube sogar AfD-Politiker, auf diese Art und Weise anprangert, denn dieser AfD-Politiker hat ein demokratisches Mandat, das mindestens so demokratisch legitim ist wie die Regierung in Kiew. Deren Ursprung ja zurückzuführen ist auf einen Staatsstreich, auf die verfassungswidrige Beseitigung eines klar gewählten, früheren Präsidenten mit diesem Staatsstreich eingesetzt, haben ja danach alle Probleme, ist das aufgebrochen, haben wir einen Bürgerkrieg gehabt, Zerklüftung, Unterdrückung, Diskriminierung auch der russischsprachigen Minderheiten, Sie können ja dann nicht mehr von klaren demokratischen Verhältnissen in der Ukraine sprechen, weil wir faktisch eine Bürgerkriegssituation hatten. Also dieser André Melnik, aber auch das ist im Grunde eine gute Nachricht, der öffnet auch vielen Leuten die Augen, dass eben nicht alles Gold ist, was glänzt, was aus der Ukraine kommt. Und über diese Goldzahngeschichte haben wir auch schon geredet, die wurde von der ukrainischen Regierung als ein Beweis dafür inszeniert, dass die Russen wie die Nazis den Ukrainern die Goldzähne ziehen, um sie dann zu verschachern. Und dann ist herausgekommen, dass das hinten und vorne nicht stimmt, dass diese Zähne von einem ukrainischen Zahnarzt gezogen worden sind, und dass er sie gesammelt hat in einer Kiste. Warum er sie in einer Kiste gesammelt hat, das weiß ich auch nicht, warum er sie behalten hat. Ich verstehe nicht, wieso man einem den Goldzahn nicht zurückgibt. Also wenn mir, man an mir einen Goldzahn zieht, dann möchte ich den behalten, möchte ich den nichts dem Zahnarzt schenken. Oder vielleicht haben die Leute mit diesen Goldzähnen ihre Zahnbehandlungen bezahlt. Das weiß ich auch nicht. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt, was da in der Ukraine behauptet. Wird britischer Geheimdienstchef warnt vor China? Verrennen wir uns nicht. Ich plädiere für ein Zurück zum friedlichen Miteinander und gegen den Kalten Krieg. Und die Briten haben da immer schon Probleme gehabt. Ländle der unbegrenzten Möglichkeiten. Mir ist dieser Winfried Kretschmann Baden-Württemberg. Der ist mir sympathisch. Er ist ein Grüner, der mir passt. Finde ich äh, noch beeindruckend. Vielleicht auch deshalb, weil ich nicht alles kenne, was er macht. Ich habe ein paar Interviews mit ihm gelesen, selbstkritisch. Hat auch abgerechnet mit seiner, glaube ich, trotzkistischen politischen Herkunft. Hat gesagt, das war eine Politsekte. Kompletter Unsinn, was wir damals geglaubt und erzählt haben. Finde ich bemerkenswert. Und die Wertschätzung, die er genießt ja in Wahlergebnissen zum Ausdruck kommt, bestätigt das. Die Baden-Württemberger, das sind ja großartige Leute, alle Deutschen, gut, alle Völker haben ja etwas für sich, aber die Baden-Württemberger sind uns Schweizer und Deutschschweizer natürlich etwas näher, weil sie auch alle Mannen sind. Geschaffig, sie schaffen... Und Sie haben auch einen Akzent, der für viele Deutsche etwas gewöhnungsbedürftig ist. Wenn Sie ihn hören müssen, sind wir sympathisch. Und eben auch die Grünen, ist doch auch wieder ein gutes Zeichen. In diesem Baden-Württemberg sind sogar die Grünen vernünftig. Daran muss man sich freuen. In der Schweiz gibt massiv zu reden Riesenaufreger, dass da unser Kanton Zürich jetzt mit Brachialmethoden, mit der Brechstange, zwangsbeglückt werden soll mit Windrädern, die 7 bis 8 Prozent des Elektrizitätsbedarfs des Kantons decken werden. Und wenn man sieht, dass der nur 20 bis 25 Prozent des Energiebedarfs Strom sind, so ist das 1,5 bis 2 Prozent des Energiebedarfs, der da mit diesen Metallungetümen aus der Luft heraus gefächelt werden soll, Massenvernichtungswaffen auch von Insekten und eine Filetiermaschine, eine Art Fleischwolf für Vögel, Du willst es etwas drastisch darstellen, etwas expressionistisch könnte man sagen, aber da bin ich wirklich dagegen. Ich finde diese Windräder, die sind schon eine, eine Schande, eine Beleidigung fürs Auge in Deutschland. Und wieso macht man diese Windräder? Nicht, weil das die zukunftsfähige Technologie ist, sondern einfach, weil das eine ideologische, fixe Idee ist. Das muss jetzt einfach durchgezogen werden von diesen Grünen, die eben gar keine Grünen sind, sondern Marxisten. Das sind grün lackierte, rote Sozialisten. Fertig, Punkt. So muss man das doch einsehen. So muss man das doch Beurteilt. Bodo Ramelow, Thüringens Ministerpräsident, warnt schon, ist auch so ein Politiker, den ich nicht gut finde, weil er immer wieder das eigene Volk beleidigt. Und jetzt kommt er wieder und sagt, es entsteht eine neue Pegida. Damit meint er jene Leute, die mit guten Gründen, gute Bürger, Deutsche, die gehen auf die Straße und sagen, hört auf mit diesem Krieg, hört auf mit diesen Sanktionen. Wir wollen nicht für Kiew verhungern. Fertig, Punkt. Das ist jetzt die neue Pegida. Die Pegida war ja auch eine Protestgruppe, das wurde ja absolut verteufelt in den deutschen Medien. Regelrecht kaputt geschrieben hat man die, angeschwärzt. Diese Ramelovs, die stehen da zu oben, das sind diese Feindbildarchitekten. Das sind diese Feindbildpriester, diese, diese, diese Fetischpriester, der Feindbilder. Die versuchen dann, sich selber moralisch hochzustemmen, aufzublähen, indem sie die anderen runterdrücken, weil sie sonst nichts anzubieten haben, können sie nur noch den anderen diskriminieren. Also das sind die falschen Propheten, meine Damen. Begida. Was ist dagegen einzuwenden? Das sind Leute, die nicht einverstanden sind, da ist ein Unmut da und den sollte man als Politiker nicht diskreditieren, sondern den sollte man ernst nehmen. Aber das sind eben auch Signale der Verzweiflung. Das ist die letzte Notwehrwaffe eines Politikers, wenn ihm nur noch die Verleumdung des Gegners ähm, bleibt. Ja, Der AfD-Mann, der braune Fleck, ja, ein AfD-Mann, der eben kritisiert hat, hier ich habe da die Hinweise noch, die Notizen, der äh, kritisiert hat, dass dieser Ex-Botschafter Melnik mit seinem Sohn, der in Deutschland auf die Uni geht, nicht in die Ukraine nach Hause zurückkehrt, um dort zu kämpfen für sein Vaterland. Was macht er nicht? Er hat ja gar seine Position äh, gar nicht mehr da. Dann auch eine sehr interessante Entwicklung, die man vielleicht im Auge behalten muss. Die Münchner Sicherheitskonferenz schickt sich möglicherweise an, zu einer Art militärisch-industriellem politischen Komplex zu werden, zu einem militärisch-gouvernementalen Komplex, da wird nämlich angekündigt auf ihrer Homepage mit einer neuen bundesweiten Kampagne wirbt die Münchner Sicherheitskonferenz um Akzeptanz für die aktuelle Außen- und Militärpolitik der Bundesregierung. Die Kampagne knüpft an die Zeitenwende an, die Kanzler Olaf Scholz am 27. Februar ausgerufen hat. Unter dem Motto Zeitenwende und Tour macht sie sich für schnelle Militarisierung und eine internationale Führungsrolle in belüscht. Zeitenwende und Tour. Zeitenwende, das ist ein falsches Klischee, eine falsche Metapher, aber unsere Schweizer Bundesräte haben sofort nachgeplappert, ist doch überhaupt keine Zeitenwende, was da abgeht. Kriege hat es immer gegeben und dieser Krieg folgt dem gleichen typischen Eskalationsschema, der eine schlägt zu, der andere schlägt härter zurück, anders ist einfach, dass eine angeschlagene Atommacht dabei ist. Und äh, Atommächte, Atomwaffen schaffen eine eigene Wirklichkeit. Und wenn man diese Wirklichkeit ignoriert, dann Gnade Gott, dann droht man die Hölle auf Erden zu entfesseln. Und die Amerikaner haben es ja vorgemacht, die hatten die Nase voll von diesen Höhlenkämpfen gegen die Japaner auf diesen Tropeninseln, deren Namen niemand mehr kennt. Da musste man am Schluss des Pazifikkrieges Höhle für Höhle, musste man sozusagen unter größtem Aufwand von Menschen und Toten und fürchterlichen Opfern, musste man diese Kamikaze-Japaner in der Schlussphase des Krieges bekämpfen. Und irgendwann hat die amerikanische Generalität gesagt, jetzt reicht's. Jetzt lassen wir hier einen Atomklapf los. Jetzt wird einfach mal eine Doppelatombombe auf Japan geschmissen. Dann haben wir Ruhe, dann ist fertig. Wieso sollen die Russen das nicht machen? Und wenn sie verlieren und Putin abgesägt wird, wo dann ein paar äh, dieser Putin nicht versteher ähm, ein Kerzchen anzünden und eine Champagnerflasche öffnen, da kommt vielleicht ein ein, Hardler, ein ein Fanatiker, ein Rechtsextremer, ein Spinner, ein russischer Hitler und der sagt okay. Wenn wir schon die Ukraine nicht haben können und den Osten, dann evakuieren wir die Ostgebiete, holen die alle zurück und wir verwandeln dieses, diese Ukraine in einen Todesstreifen, in ein nukleares Testgelände. Ich sage nicht, dass das wahrscheinlich ist. Aber mit solchen Szenarien jongliert man einfach nicht. Aber wenn sie sich berauschen lassen von Feindbildern, wenn sie dieses Kokain, diese Aufputzdroge zu sich nehmen, dann wird man eben übermütig. Und jetzt hier diese Zeitenwende und Tour, also da wird jetzt offensichtlich versucht, eine Art Schulterschluss zwischen Sicherheit, Militär und Politik zusammenzubringen. So vielleicht etwas nach amerikanischem Vorbild, ein militärisch-industrieller-politischer Komplex. Mal sehen, wir bleiben dran, wir schauen da in diese ähm, Geländekammer auf jeden Fall hinein, die Europäische, Union hat neue ähm, Sanktionen verabschiedet und dort verbietet sie die Rechtsberatung von juristischen Personen aus, Russ- aus der russischen Föderation. Jetzt müssen sich das mal vorstellen. Jetzt dürfen die Anwälte in der Europäischen Union keine juristischen Personen mehr bedienen. dürfen nicht mehr arbeiten für russische Firmen. Berufsverbote. Arbeitet nicht beim Russen. Also das sind ganz bedenkliche Entwicklungen, meine Damen und Herren. Aber man kann nur sagen, zum Glück kommt das jetzt ans Licht. Die EU entstellt sich zur Kenntlichkeit. Und das dürfte jetzt auch noch so manchem EU-Sympathisanten, der noch nicht gänzlich vereinnahmt ist von seinem Putin-Feindbild, doch vielleicht ein kleines Stück weit die Augen öffnen, dass man sieht, dass diese Organisation sich von, im Begriff ist, sich von dem zu entfernen, wo, wofür sie gegründet wurde. Frieden, Demokratie, Freiheit. Wo ist hier die Freiheit? Wenn Sie nicht mehr eine russische Firma bedienen dürfen. Das ist doch finsterste Sippenhaft. Ich kann ja verstehen, wenn man sagt, wir sind im Krieg, wir möchten sich nicht unbedingt die Firma bedienen, die in Russland die Atomraketen baut. Das kann ich aus dieser Kriegslogik, die ich nicht teile, aber wenn man mal drinsteckt, kann ich das noch verstehen. Wenn Sie irgendeine Firma haben, eine Düngemittelfirma, oder ein NGO, oder irgend so etwas aus Russland, da dürfen sie nicht mehr zusammenarbeiten. Und mit dem gleichen Ansatz wollen sie dann den China-Handel verbieten. Am Schluss dürfen die, die Deutschen nur noch Handel mit sich selber treiben. Weil aus Sicht dieser Politiker ist ja sowieso jeder andere weniger wert als sie. Und also Das sind ganz bedenkliche Entwicklungen, meine Damen und Herren. Aber sie kommen ans Licht, und weil sie ans Licht kommen, besteht eben auch die Möglichkeit, dass sie ähm, erkannt und dann in die dorthin zurückgescheucht werden, wo sie hingehören, nämlich in die Finsternis, aber eben man muss es dann auch machen, man muss es dann auch tun, ohne Berge des Unheils anzuhäufen also das gute Tun ist wichtig ohne sich einzubilden, dass man mit dem Guten im Bunde steht, immer schön bescheiden und skeptisch bleiben auch gegenüber sich selbst. Meine Damen und Herren ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit vergessen Sie nicht die gedruckte Ausgabe der Weltwoche, liebe Deinem Feind, liebet eure Feinde, abonnieren Sie die Weltwoche, abonnieren Sie diesen Kanal hier, die Weltwoche-App und abonnieren Sie, wenn Sie es noch nicht gemacht haben und uns auf YouTube zuschauen, abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal. Wir nähern uns auf leisen Sohlen, aber blitzschnell der Hunderttausender Marke. Ganz, ganz herzlichen Dank. Hätte mir das nie träumen lassen, als ich vor einem Jahr angefangen habe, hier am Morgen früh, 6.30 Uhr, diese Videos auszustrahlen zum Leidwesen meiner Familie, wobei ich muss sagen, manche Sendungen nehme ich auch vorher auf, wenn es sich es nicht anders in den Lebensrhythmus einplanen lässt. Und ich habe immer die Möglichkeit, auch mit Sondersendungen auf Aktualitäten zu reagieren, aber wir bemühen uns auch, hier Dinge festzuhalten, die auch über den Tag hinaus für Sie vielleicht von Interesse sind, die inspirierend sind, die nicht einfach nur sich erschöpfen in der äh, Zerlegung auf dem Objektträger, auf dem elektronenmikroskopischen Objektträger, der Schaumkronen der unmittelbaren Aktualität. Wir versuchen im Aktuellen auch immer das Grundsätzliche, das Bleibende, vielleicht auch etwas, das Allgemeinste meine, aufzuspüren und zum Schluss natürlich vergessen Sie nicht, das Leben ist das Licht der Menschen und die Finsternis begreift es nicht, das Leben, das Licht triumphiert und wir haben heute, ist Ihnen das aufgefallen, sehr viele positive Nachrichten gehört. Kommt es gut? Es kommt immer gut. Die Frage ist nur wann und wie groß ist der Schaden, der auf dem Weg bis zur schlussendlichen Vertreibung der Finsternis angerichtet worden ist. Ganz herzlichen Dank, wir sehen uns morgen wieder bei Weltwoche Daily.